0: Cominciamo! Benvenuti viaggiatori, sono Roberta Schiavulli e questo è l'episodio numero 9 del podcast. Oggi parliamo con Patrick Colgan del blog Orizzonti che sul suo blog si descrive così. Sono nato a Bologna nel 1978, sono un giornalista del resto del Carlino. In questo blog, cominciato nel 2006, racconto i miei viaggi che faccio per passione durante i periodi di vacanza, non per lavoro. Sarebbe il sogno di molti, no? Amo viaggiare, spesso da solo e in maniera indipendente, ma da qualche tempo viaggio molto anche in coppia, che è diverso ma comunque molto bello. Tra i paesi che amo di più ci sono l'India, il Giappone e l'Islanda. Amo imparare le lingue, il tedesco l'ho dimenticato, l'arabo l'ho abbandonato sul più bello, ma col giapponese mi mantengo in allenamento. Sapere le lingue ti avvicina alle altre persone, alle altre culture. Nel suo blog, Orizzonti, Patrick dice è dedicato a chi ama viaggiare in modo indipendente, a chi cerca di lasciare le strade battute, a chi vuole provare la sensazione di perdersi nel mondo. Buongiorno, benvenuto Patrick.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Salve, allora anche per te come consuetudine sul podcast un invito a raccontarci un po' la storia del tuo blog, come è nato e perché, evidenziando un po' se ci sono stati dei punti di svolta.
1: Allora la mia esperienza col blogging inizia in realtà molto molto presto con un altro blog, il mio primo blog l'ho aperto adesso vado a memoria ma potrebbe essere stato il 2001 wow. eh, la prima volta che ho sentito la parola blog è stata l'università era un convegno sui, sui nuovi media e c'era questa parola blog che io non avevo idea di cosa significasse in realtà i blog esistevano già da un po' eh, soprattutto negli Stati Uniti se ne parlava già abbastanza io aprì il mio blog era un blog anonimo si, si chiamava Zapping era sulla piattaforma Splinter, Splinder è, è mitico popolare. ok sì, sì. sì ricordo e e scrivevo delle cose che che studiavo e che mi appassionavano in quel momento, cioè la pubblicità la comunicazione, la televisione e la comunicazione politica Splinter al tempo era un po' quello che sono oggi i social network, eh, perché era una vera e propria comunità, ci si commentava, i commenti prendevano poi delle strade loro, si parlava anche di altro, eh, si commentavano gli altri blog, e i blog in quel periodo era una cosa diversa da quello che sono oggi, erano più simili È vero, vero Prima erano sì. eh, i
0: social media, è vero,
1: è vero. Esatto, si raccontava, c'era, c'era chi parlava di temi specifici, però eh, molto spesso si parlava anche della propria vita, eh, delle cose che si facevano anche in maniera ironica, e c'è anche chi ha scritto dei libri su, traendoli dai blog in quel periodo, emersero le prime blog star e, e così. Via. E quello è stato erano proprio gli esordi, così era un mondo in cui si andava ancora un po' su territori inesplorati. Poi nel 2005... Eh, in realtà era il 2005 che ho okay. aperto quello che poi è diventato Orizzonti, Orizzonti già si chiamava Orizzonti al tempo eh, era su wordpress.com una piattaforma mm. gratuita ancora, ancora utilizzatissima e, però non scrivevo ancora di viaggi perché in quel periodo contratti a termine, lavoro impegnativo così viaggiavo un pochino di meno eh, io scrivevo già di viaggi nel senso che eh, sul forum di interrail.it che esiste ancora ed è un posto meraviglioso c'era un forum in questo forum ci si, si condividevano esperienze di viaggio, erano okay. lì entrati in, in contatto con i primi grandi viaggiatori. C'era gente che faceva cose incredibili. Mm. E al tempo c'era, eh, era forse meno facile entrare in contatto con, con questi personaggi, gente che faceva interrail eh, nel nord della Norvegia in, inve, in inverno. Per me erano delle cose incredibili. E nel 2005 ho aperto questo blog chiamando L'Orizzonte, in cui sì, mettevo qualche, eh, qualche cosa di viaggio, una foto, però parlavo anche di cinema. Di, di letteratura, di libri, eh, sono andato anche a rivedere i vecchi post negli ultimi giorni per fare un po' di, di pulizia di cose inutili e scrivere mm. queste cose qui. Poi la, la, la svolta successiva è stata nel 2008-2009, dopo un viaggio in India sono tornato carichissimo di, di esperienze, okay. di emozioni, di cose che volevo condividere e ho cominciato a scriverle un po' sul blog. E la svolta successiva, quella secondo me più importante, è stata nel 2011, quando ho fatto il primo viaggio in Giappone. Okay. In realtà il, chi, chi segue il mio blog sa che il Giappone è una larga parte del materiale eh, che c'è nel blog, però il mio rapporto con il Giappone in realtà è relativamente recente. Nel 2011 ho fatto il primo viaggio e, come dire, è stato un... Io non ero partito come alcuni che sanno da una vita, che vogliono andare in Giappone, che amano il Giappone, che sanno tutto del Giappone, Eh, mi scrivono in tanti appassionati magari di manga, di di cartoon animati, di anime, Mm. eh, di cultura giapponese, io no, io sono andato semplicemente per vedere un altro pezzetto di Asia. Eh, ok
0: io invece appunto ti immaginavo mes- da sempre amante del Giappone perché so che poi conosci anche insomma un po' la lingua e cose quindi ti, anche io confermo ti immaginavo da sempre innamorato del Giappone ok?
1: <ride> e io dopo lì giusto per, per concludere dopo pochi mesi ero di nuovo in Giappone quindi stavo incominciando Ops. a eh, come dire, accumulare tanto materiale incomincevo a essere sempre più cercato, alcuni post eh, stavano incominciando ad andare molto bene e ho capito che eh, sul blog, insomma, potevo eh, fare qualcosa di interessante letto anche da altre persone e forse la cosa che non ero mai riuscito a fare, stavo incominciando a trovare la mia, la mia voce il mio stile, mm-hmm. il modo in cui eh, dovevo scrivere, una cosa che avevo cercato per i dieci anni precedenti senza, senza veramente riuscirci
0: Ok, torneremo ancora sulla questione della, della voce eh, autoriale di quando si scrive, magari più sotto. Ci sono state altre svolte poi dopo o credi che insomma, eh, quel momento coincide più o meno con questo attuale?
1: Beh, il passo successivo è stato quando ho acquistato il dominio. Perché fino okay. al 2014 avevo ancora il blog gratuito su wordpress.com e ancora non facevo molta molto attenzione al posizionamento, mm-hmm. SEO, queste cose. Scrivevo quello che mi interessava e eh, nella, nel modo in cui volevo scrivere e. E quindi, come dire, i post venivano scelti ma non perché ci fosse uno studio, venivano scelti dai motori di ricerca, sì. ma non perché ci fosse uno studio alla base. Ecco. Ok, eh, non c'è ancora quel la logica SEO. Quindi fare...
0: buttami no. fuori per, per, per passione, essenzialmente, ma credo che questo riguardirà tanti blog. Non voglio dire molti più, perché adesso forse c'è un atteggiamento molto più consapevole. Vedo tra i ragazzi che già. dai dai, dai primi post sanno già tutto di SEO e affini però sono altre generazioni (ride) rispetto a me
1: sì, qui si creano anche un po' di distorsioni perché adesso Mm. ci faccio attenzione però eh, diventano naturali certi post fatti con una comprensione secondo me anche un po' po' naif un po' superficiale del SEO perché eh, della SEO, del SEO Bella, mm. diciamo femminile, non, eh, comunque il, eh, perché vedi blog partiti da pochi mesi che hanno eh, post su per dire cosa fare a New York e ti ripetono cosa fare a New York dieci volte nello stesso post, eh, invece certo. è, è naturale. Mm. Così non funziona, naturalmente. Ma insomma, parliamo proprio delle, eh, di una cosa sì, evidente.
0: Ok, ok. Quanti, quanti lettori fai in un, in, un, in un mese? Quanti visitatori unici se, se, più o meno?
1: Se parli, visitatori unici siamo sui 16.000, wow. una cosa così, quindi non sono wow. dei, dei numeri enormi, sono sui 32.000 pagine viste e eh,
0: ok però son numeri, sono numeri di, di, di tutto rispetto assolutamente anche perché mh, hai un, un focus cioè è vero che tu viaggi un po' in tutto il mondo ehm, però non sei uno onnipresente che si spalma sul globo quindi per un blog mo, monautore credo che siano comunque numeri importanti prima di addentrarci ancora nel mondo del, del blogging eh, Parto subito da una domanda che, che mi sta a cuore, perché noi ci sentimmo un po' di tempo fa, eh, quando sì. lavoravo un um, progetto multimediale su, su Venezia, e ti, e ti chiesi, eh, in quell'occasione invitavamo altri blogger e chiesi a te, Patrick, di presentarmi un regolare preventivo per, per, scrivere, per venire a vedere lo show e quindi poi scriverci un, un paio di post. E e tu invece mi rispondesti no mi dispiace sono contento che faccia questa cosa eh, però io non scrivo contenuti a pagamento e questo è perché hai un passato cioè hai un passato no tu sei un giornalista e quindi questo va in in qualche modo contro la tua etica professionale o perché credi che i blogger non siano come dire dei professionisti della comunicazione insomma perché mi hai risposto così
1: (ride) no adesso ti ti spiego perché questa cosa magari da chi è esterno a questo mondo magari al mondo del giornalismo magari non appare chiarissima allora io intanto sono un giornalista lavoro per una testata quotidiana e quindi ho un vincolo di esclusiva con il mio editore quindi io non potrei collaborare okay. con, con altre testate e quindi questa è una cosa altre testate che siano in concorrenza anche ipotetica con il, con il media per, per cui lavoro quindi questo è, è un questo aspetto questo include il tuo stesso cosa. blog
0: quindi perché noi commissionavamo articoli che poi il blogger avrebbe pubblicato sul suo stesso blog no, no ok il
1: blog, è co- sì, okay. il blog è un'altra cosa, tanti giornalisti hanno un loro blog personale, mm. e io cerco di mantenerlo molto differente, ma eh, l'altro aspetto, eh, l'aspetto cruciale, fra l'altro forse non ben, non ben chiaro, ma io preferisco non, eh, non, eh, insomma, non fare collaborazioni di, di questo tipo, è che noi siamo mh, vincolati da un, da un codice deontologico dei giornalisti e quindi noi non possiamo fare pubblicità Okay. Eh, non possiamo prestare la nostra voce immagine, il nostro nome a pubblicità a meno che non siano delle pubblicità per, eh, a titolo gratuito per okay. eh, enti benefici e, e, e non possiamo ricevere eh, delle pagamenti per scrivere bene di qualcosa poi in realtà ci sono è un argomento molto complesso però insomma non è è una cosa che secondo me confliggerebbe con il con la nostra con i nostro codice deontologico. Quindi okay, preferisco non, non, non fare niente che possa essere eh, criticabile anche sul da questo punto di vista. Poi devo dire, eh, insomma, insomma, adesso non, non, non ti citerei dei casi specifici, però, ho visto anche su Instagram o su altri media ho visto che c'è chi si definisce giornalista, però poi fa eh, dei product placement eh, mm. abbastanza evidenti. E eh, 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 quello lì non credo che sia del tutto corretto, però insomma, non voglio uh-huh. andare ad entrare in questo, in questa, in questo argomento. Ma, insomma, questo, questo è anche un punto:
0: capisco adesso la tua posizione. Ok. Eh, e e la rispetto molto perché chiaramente avere un codice deontologico è forse un po' quello che manca nel mondo del del travel blogging quindi adesso ti faccio saltare dalla tua dimensione da giornalista dove comunque diciamo ci sono dei confini ben chiari che poi come in tutte le cose c'è chi li rispetta e chi meno eh, a quella del travel blogging dove invece forse non c'è una una posizione così chiara così forte secondo te ce n'è bisogno?
1: Beh, c'è chi sta cominciando a darsene delle regole, però, insomma, è un un ambito che è stato contraddistinto dal dal fatto che non ci fossero delle delle regole vere e proprie, quindi ognuno si regolava in base alla alla sua etica, al al suo senso di responsabilità nei confronti dei lettori, eccetera. Io devo dire, conosco blogger che fanno. Collaborazioni anche, anche importanti, sono bravissimi, sono sinceri, sono onesti in quello che fanno, mantengono sempre la loro voce. Quindi io non ho assolutamente, eh, secondo me, non è, non è criticabile come cosa. Eh, eh,
0: no, infatti, cioè, credo che il lavoro del travel blogger, soprattutto in um, paesi diciamo relativamente piccoli come l'Italia rispetto al mondo inglese cioè o fai collaborazioni o non vai avanti e e che probabilmente come travel blogger tu in realtà curi la comunicazione per un un ente piuttosto che un altro quindi questo fa parte del tuo lavoro Eh, ci potrebbe essere però appunto se non chiamiamolo un codice deontologico almeno diciamo qualche dichiarazione etica per cui magari dove... ehm, io differenzierei, ecco, molto, mettiamolo così, i post, ad esempio, che sono frutto di collaborazioni eh, da quelli sì. che invece affronto come viaggiatore indipendente. Anche quella potrebbe essere esatto. una, un, un buon compromesso, cioè non è neppure un compromesso, e forse che il modo in cui si dovrebbero fare le cose.
1: Esatto, eh, però insomma c'è già chi lo sta cominciando a fare, certo, Io credo che sia, certo. che sia una cosa importante. Ecco. Io non lo faccio per i motivi che ti ho detto, se detto. non facessi il giornalista per lavoro probabilmente qualcosa di questo tipo farei, farei anch'io. Ecco.
0: No, credo che le collaborazioni, ripeto, sia un sono collaborazioni, lavoro come lo fa appunto chi comunica per un territorio cioè o sono un'agenzia pubblicitaria o sono un blogger, non vedo sinceramente grandi eh, differenze però l'importante è nei confronti del lettore di di, di far sapere quando eh, sono in una posizione e quando invece sono nell'altra credo anch'io che poi eh, chiaramente l'ultima scelta etica come hai detto anche tu a proposito del giornalismo, cioè io la vedo così L'altra persona la vede così e la fa così, eh, quindi la posizione ultima aspetta a ciascuno di fissare poi dei paletti, dei limiti. Eh, mi pare che ad esempio che l'associazione. eh, americana dei travel blogger dia come indicazione perché anche lì non può essere un'imposizione di fare in modo che i viaggi frutto di collaborazioni, sponsorizzazioni affini non superino indicativamente il 30% eh, delle collaborazioni totali ripeto, in Italia secondo me eh, non potendo comunque vivere di eh, prodotti propri eh, come invece avviene nel nel modello americano eh, questi paletti siano decisamente troppo troppo spinti rispetto al nostro mercato, però è è un bene, mi piace molto come dicevi tu, quei blogger che comunque già si si danno delle indicazioni, dei limiti, dei paletti, anche di cose che magari invece proprio non si fanno, per cui se un... Siamo al solito discorso: magari che se qualcuno sì, mi chiede sì, sì. una collaborazione su un settore che è proprio lontano, per non dire antitetico, rispetto ai valori che porta avanti il mio blog, forse è meglio ogni tanto dare anche un no.
1: Sono d'accordissimo. E poi devo dire che questi due mondi, quelli del giornalismo e del blogging, hanno. Come dire, Sono partiti molto distanti se non, in, se non in conflitto aperto, all'inizio degli anni 2000 era vissuto come un conflitto vero e proprio fra il giornalismo mm. e quello che sarebbero potuti diventare i blog in particolare. In realtà c'è un, un avvicinamento da entrambe le parti. Come dire, di, di Anche a fronte di una maggiore blog...
0: professionalità di alcuni blogger?
1: Esattamente, esattamente. I blogger sono sempre più professionali. Dall'altra parte il giornalismo a volte ha adottato non solo lo stile dei blogger, Mm. eh, però insomma adesso nel dibattito sul giornalismo per esempio si parla molto in questo momento di… native advertising, per esempio, che sono dei contenuti che sulla carta stampata abbiamo visto pochissimo online, qualcosa si è visto su alcuni siti di informazione, eh, in cui sono articoli scritti su commissione per eh, enti, grandi aziende e così via, fatti con, uno, con, rispettando gli standard giornalistici, ma si dichiara fin da subito che questo, eh, questo articolo è fatto in collaborazione con, un okay. con una determinata azienda. Adesso io cito, un, ad esempio mi viene in mente, il primo che mi viene in mente è in magazine sportivo Ultimo Uomo che secondo sì. me è, per quanto riguarda lo sport è, è straordinario, ha scritto un profilo ad esempio delle, del calciatore Gareth Bale, una serie di articoli fra l'altro in collaborazione con, con una grande azienda di abbigliamento sportivo ed erano articoli stupendi fatti fra l'altro oh. con... Eh, interventi tecnologici anche di alto livello eh, però dichiarava fin da subito che era in collaborazione con questo marchio sì io
0: credo che la trasparenza sia l'ultima inverogabile esatto. regola poi tutto il resto ci si può ragionare
1: <ride> okay. esattamente
0: okay. Okay. Eh, una delle esperienze eh, che, hai, che hai fatto e su cui hai parzialmente glissato raccontando la tua storia è quella del tuo blog e quella anche della della scrittura di di libri Eh, a me ne risultano almeno due cioè Orizzonte Giappone scritto con con la GoWare e poi le due settimane in Giappone scritte appunto con i viaggi autori che abbiamo sentito qualche episodio fa Eh, ci racconteresti un po' come sono andate queste due esperienze come come sono nate, maturate?
1: Allora, eh, Orizzonte Giappone eh come dire, è un libro, un, un ebook, un, un piccolo libro eh, che è nato, se non ero, nel 2014, mi è stato proposto, sono stato contattato, okay. eh, tramite, sono stato contattato tramite LinkedIn, mm. eh, la prima volta che ho ricevuto una mail che avesse senso su, <ride> su, su quella piattaforma, da, non direttamente da editrice, ma da um, un agente letterario diciamo okay. che stava cercando degli autori e mi ha fatto questa proposta io non ci avrei mai pensato eh, anche, a parte che in quel momento eh, non erano così diffusi ancora ce n'erano ovviamente sì, ma i sì. eh, book di blogger eh, non ce mm-hmm. n'erano eh, tanti in quel momento quindi su questo sono stato forse eh, un Uno pioniere. Dei primi. Potrei, sbagliarmi, eh, potrei sbagliarmi, ma non, eh, non, non ne ricordo tantissimi. C'era qualcosa che si trovava su Amazon, però insomma, non erano, eh, erano autopubblicazioni. E, eh, e niente, quindi mi sono messo a scrivere, in parte recuperando eh, dei vecchi post e sviluppandoli, in parte scrivendo del materiale originale. E, ed è nato così eh, in realtà eh, insomma è stato un lavoro abbastanza lungo l'ho fatto nell'arco mm. estate scrivendo molto molto di notte e,
0: okay. anche perché quel dire... libro è nato quando avevi oramai alle spalle diversi viaggi in giappone cioè quello che noto appunto parlando esatto. di, di self published è che spesso si fa un singolo viaggio in una location e poi si pretende di scriverci un libro. Invece tu avevi almeno 5-6 viaggi al tuo attivo all'epoca, eh, viaggi piuttosto insomma, abbastanza lunghi, due o tre settimane credo, e eh, sì. anche una conoscenza, cioè avevi cominciato a studiare anche la lingua, quindi diciamo che eri comunque uno sp- specialista o comunque uno che aveva cose da raccontare in più rispetto alle. Uh, due settimane, once in a lifetime.
1: <ride> sì, sì. Beh, allora di, diciamo che per sua stessa natura, la, la scrittura di viaggi, questa è anche una cosa che è molto vera, che, che, che scrive Paul Theroux in qualche suo libro. Che, insomma, la, la condanna dello scrittore di viaggi è quella comunque di dover generalizzare da elementi scarsi, perché non, spesi, non, non mm, sempre mm, certo. passa sei mesi in quel certo. Certo paese, a volte solo di passaggio. Quindi, comunque. Insomma, si può scrivere anche, anche una cosa interessante eh, con un viaggio relativamente breve. Eh, io insomma, ho cercato di, fare, di sfruttare quelle che erano, erano le mie conoscenze. Eh, chiaramente è stato un, un processo particolare se, se vuoi, possiamo anche, anche parlarne. Mm. Perché sì, il libro, no. una volta che hai finito di scriverlo, eh, sei, sei solo a metà dell'opera. Diciamo, perché in realtà il libro non finisce con, con la scrittura perché secondo me la fase assolutamente, a parte dopo la pubblicazione ma eh, la fase cruciale secondo me la fase più importante della scrittura e della preparazione di un libro è quella Eh, dell'editing GoWare secondo me eh, ha fatto un bellissimo lavoro sulla, sulla copertina e ha fatto un un lavoro insomma, di, 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 di impaginazione del testo e così via però l'editing vero e proprio eh, visto che ci tenevo che questo libro fosse perfetto mm. io ho ingaggiato un editor professionista è un, è un mio amico, lo conoscevo okay. so che è, è molto bravo in quello che fa però insomma io non l'ho pagato perché volevo che applicasse standard professionali a quello che facevo.
0: Ecco, questo è applicato un po' l'etica del, dello scrittore indipendente, e io faccio un po' la differenza appunto fra l'autopubblicazione che è veramente un prodotto amatoriale che per carità una tantum ognuno può desiderare, di, da un prodotto invece più professionale che è quello dell'autore indipendente che appunto cerca almeno un altro paio di occhi per revisionare il suo lavoro, quindi il lavoro eh, di un editor, sì. quindi mi dicevi: Sì, hai chiesto a questo professionista di, di aiutarti sì, perché
1: un, non bastano gli occhi di un amico. Io me ne sono accorto facendolo per, per amici e l'amico non potrà mai essere sufficientemente sincero. Eh, non potrà dirti che mm-hmm. è un capitolo intero, Insomma, No, magari non è
0: semplicemente il suo lavoro. <ride> sì, però
1: è, è difficile essere spietati con un amico, dire che quello che eh, mm-hmm. hai scritto non è, non è pubblicabile o che deve riscrivere dall'inizio il libro, eh, mentre quello che, fa, che dovrebbe fare l'editor, adesso io ricordo una, mm-hmm. mia, una mia amica che ha scritto un, un libro che ha venduto decine di migliaia di copie e, l'editor le eh, dissi di riscrivere da capo il libro cambiando adesso non mi ricordo se era dalla prima alla terza persona o, o viceversa eh, tutta l'impostazione della, de, della narrazione mm. Eh, James Herroy un, se non ricordo bene lui magari esagera sempre però disse di aver scritto da inizio alla fine un romanzo nove volte eh, insomma eh, può essere un lavoro anche, anche molto duro e l'editor è spesso in un rapporto conflittuale adesso io non ho dovuto riscrivere chissà cosa però volevo che questo mio amico eh, lavorasse in maniera professionale e mi dicesse se c'erano delle parti che non andavano bene cosa dovevo riscrivere, cosa non si capiva eh e di, devo dire che ha fatto secondo me ha fatto, ha fatto un ottimo lavoro il libro non sarebbe stato lo stesso ecco, se non, non ci fosse stato questo intervento questa è una cosa che spesso viene da quello che ho visto spesso viene tralasciata sì, un passaggio quando, saltato. Quando, quando si parla di sì. autopubblicazione anche perché molti autori eh, magari incoraggiati anche dagli amici pensano che il libro sia già pronto così e ci sono anche delle visto che è un passaggio comunque costoso eh, molti molte case mm-hmm. editrici insomma solo le case editrici più grandi ecco possono possono permetterselo e eh, quindi quello secondo me è stato certo, un
0: Certo, po e anche spesso vengono accusate di essere comunque piuttosto leggere rispetto al passato, cioè che prima il lavoro di squadra il binomio autore editor facevano fosse molto più profondo, tranne che si tratti veramente di un lancio di quello su cui si punta come un bestseller o affini, insomma. Sì. Però sì, eh, hai fatto bene a puntare molto su questa cosa qui della della revisione di un un testo, di un libro, perché secondo me è un passaggio cruciale per eh, creare anche degli autori indipendenti di qualità. Non se ne può fare a meno.
1: Sì, c'è un bellissimo film che forse lo racconta in maniera un pochino... ehm, magari un pochino romanzata, è un film, dove, però è un film che si intitola Genius, non mi ricordo né il, né il regista, non mi ricordo il regista, ma è un film con Colin Firth che era al cinema, se non sbaglio, l'anno scorso. Quello è molto bello. Ok, racconta, se non
0: lo trovo ti chiederò di cercarcelo, così ci, sì. ce lo mettiamo nelle, nelle show notes, come link, è carino. racconta
1: però. della racconta del rapporto fra un editor e i suoi scrittori.
0: Ok, ok, molto, molto carina, sì, sì, sì. ripeto, se non uh, dovessi trovarlo ti chiederò certo. di aiutarmi a rintracciarne un po' le, le fonti. Certo. Quindi questa diciamo, è la tappa secondo te quella di maggiore crescita in qualche modo nella scrittura del libro Orizzonte Giappone, ci vuoi dire qualcosa anche sul seguito? Perché poi appunto... Il libro arriva sul mercato e bisogna anche venderlo, vuoi dirci qualcosa anche in questo, esatto. in questo senso? Beh,
1: insomma, il fatto di avere già un blog, avere già un seguito, comunque ha aiutato mm. molto. Ehm, poi, io sono stato insomma, com- aiutato come, come dire, un po' dal momento, un po' dalla fortuna. Eh, quindi, insomma, il blog ha aiutato molto ha aiutato molto a fare promozione sui social network, anche con promozioni a pagamento su Facebook, chiaramente, mm-hmm. ha aiutato il fatto che mm-hmm. il 2014 e 2015 sono stati gli anni della grande esplosione del turismo in Giappone e eh, in Italia okay. e quindi diciamo che il libro è arrivato al momento giusto ehm, e,
0: da bravo giornalista eri sul pezzo sì.
1: e poi forse sì, <ride> forse sì però è stato più che altro un caso una fortuna e poi la cosa insomma, che secondo me ha aiutato molto anche che il libro è, stato, è andato su Amazon e eh, grazie anche forse alla fortuna forse al fatto che eh, suggerivo altri libri sul, sul blog perché sul mio blog si parla sempre di letteratura di viaggio
0: Mm-mm ho cominciato a seguirti per quello
1: <ride> grazie non
0: sono una grande amante del Giappone cioè, anzi sì. mi ha interessato come paese dopo aver letto il tuo libro e non lo dico per sviolinarti cercavo una voce contrapposta a quella di Terzani che invece ci va giù così pesante su quel, su quel paese che ho detto oddio no, devo trovare qualcosa che sventisca un po' questa, questa durezza Quindi per quello credo che sia approdata sul, sul tuo blog ad un certo sì. momento parlando di libri okay.
1: e, quindi forse...
0: e quindi questo ti ha aiutato mi ha aiutato
1: forse perché comunque sappiamo che le associazioni su Amazon cioè è molto importante capire anche come funziona Amazon le associazioni su libri fra Amazon sono molto eh, sono molto positive quindi, perché Amazon dà dei Mm-mm. suggerimenti quindi eh, risultava che il mio certo. libro veniva spesso acquistato assieme a Autostop con Buddha che è un famoso libro di viaggio bellissimo, okay. chiaramente siamo su un'altra caratura Mm-mm. completamente un libro
0: cult sì. sì.
1: però veniva spesso acquistato assieme forse anche perché c'è cioè chi era arrivato Mm-mm. sul mio blog, aveva visto che parlavo di Autostop con Buddha e magari poi aveva visto che pubblicavo un libro anch'io, quindi eh, questo mi ha sicuramente aiutato e eh, sono entrato nei libri suggeriti, e sono funzionate molto le promozioni con eh, scontistica che sono state fatte su Amazon, eh, questo anche grazie all'editore che secondo me su questo ha lavorato molto mm-hmm. bene e insomma ha avuto un, un ottimo posizionamento, ha cominciato ad avere tante, tante ottime recensioni e insomma da lì il libro è decollato e adesso nel mio piccolo posso definirlo un long seller perché sta continuando ad andare ad andare
0: Ok, bene. ecco, questa era la domanda successiva: ti avrei chiesto che tipo di curva ha avuto la vendita del libro, quindi. Eh, costante. Continua a, continua, costante. Con, continua a vendere: costante.
1: Perfetto, continua a vendere costante. C'è stato un picco la volta che c'è stata, una, eh certo. eh, c'è stata una promozione molto aggressiva di Amazon che è stata fatta una sola volta. In cui se non ricordo male, veniva venduto a 99 centesimi. Ehm, Okay. Però è stata, lì c'è stato un picco che ho venduto, credo, se non ricordo male, mille copie in un giorno. Eh, wow! Quindi...
0: Quelle che un normale di, eh, scrittore in Italia vende in un anno, più o meno, per dare un senso, <ride> delle... se, gli va bene. Esatto. se gli va bene
1: a, a quel prezzo, chiaramente, chiaramente è molto più facile vendere così tante copie. Quello ha portato,
0: certo, però, non ovvio.
1: Ha portato molte recensioni. Ha portato chiaramente anche molta gente che l'aveva comprato per caso quindi ha avuto anche molte recensioni negative in seguito perché uno deve accettare anche queste cose perché mm-hmm, poi mm-hmm. uno che paga 90 centesimi per quanto possa sembrare assurdo in teoria uno paga 90 centesimi poi si lamenta anche anche del libro ma ha, ha tutto il diritto essendo un acquirente intanto e poi comunque allargando molto la platea il pubblico chiaramente eh, si corre anche 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 questo rischio perché magari ha comprato qualcuno che non era abituato a leggere libri di viaggio che non era poi così interessato all'argomento. insomma sono, sono rischi che si corrono e si corrono dal momento in cui, in cui pubblichiamo il Bruciano un po' libro, credo ecco. le
0: prime recensioni negative però perché io penso che uno ci metta il cuore in, a, in alcuni, sì, in alcuni uh, libri e quando c'è una critica voglio dire che è fondata rispetto magari a queste che stai descrivendo tu, cioè del tipo ho comprato un genere che proprio con me non ci c'entra niente facciano un po' tra virgolette male anche se uno se ne fa una ragione perché appunto poi magari sono anche fin troppo ovvie e saccenti allora io lo dico
1: eh, magari sono un po' anche indurito dal fatto che faccio i giornalisti di lavoro quindi sono abituato a relazionarmi Mm con con il fatto che quello che scriviamo, quello che pubblichiamo viene comunque giudicato dalle persone però non nego che eh, la volta che ricevo una una recensione da una stendina magari eh, Magari ingiusta, o comunque che che senti come ingiusta, o magari un po' troppo lapidaria, in cui ti dice semplicemente, Mm ti scrive fa schifo, eh, è una cosa capace di rovinarti Mm la giornata. Quindi, eh, come invece è è bello quando qualcuno ti scrive eh, che è stato ispirato dal tuo libro, che ha voluto approfondire la conoscenza del Giappone che ha passato dei, mom- dei bei momenti o che l'ho portato per un po' con l'immaginazione in Giappone queste sono le cose più belle, le cose che eh, mi fanno più piacere in assoluto Ecco, questo è, 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 la, è, è, il, rischio, è il rischio sia in positivo che in negativo che si...
0: le due facce sì. della medaglia, della stessa medaglia esatto ok Ok, eh, allora, quindi tu hai pubblicato un libro che è soltanto in ebook, vero, Orizzonte Giappone? No,
1: è, cioè è in print on demand. È,
0: è in print on demand. Sì, okay. quindi
1: è nato come ebook. E poi è
0: un'esperienza... È preciso okay. questa
1: cosa, che il, il print on demand sì. è, è iniziato come una modalità, come dire, alternativa. Infatti all'inizio lo, lo promuovevo quasi solo come ebook. In realtà col tempo, eh, intanto, GoWare eh, ha... Come dire, ampliati i canali distributivi e adesso è presente anche, anche in diverse librerie, ordinabili in libreria e le copie okay. cartacee sono okay. molto aumentate, quindi wow. è diventato un canale importante anche quello cartaceo. E nel, nell'ultimo mese ho visto che sono più o meno pari le copie e buco cartacee, forse sono leggermente di più quelle cartacee. Wow. Okay.
0: Ok, sì, perché avrei voluto proprio chiederti appunto delle due esperienze perché poi hai pubblicato, anche se è un prodotto completamente diverso, una guida a due settimane in Giappone con i viaggiatori che invece e soltanto cartaceo sì. e quindi volevo chiederti appunto quali le, le, le differenze invece mi hai anticipato perché no. forse ancora Scusa. più significative uh, vedere no, no 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 va benissimo perché dicevo ancora più significativo che sia sullo stesso uh, che sia sullo stesso libro che tu pu- puoi vedere differenze rispetto invece a due prodotti che sono comunque diversi e quindi probabilmente uh, ti possono portare a conclusioni diverse quindi interessante che lo stesso libro nel mercato italiano almeno vende più o meno alla, alla, alla pari nella versione ebook e quella, e quella cartacea sì. ok e invece hai qualcosa da raccontarci per quanto riguarda la tua seconda esperienza di scrittura appunto con i viaggiatori
1: allora con i viaggiatori ho scritto la, la guida l'ho scritta con, eh, insieme a mia moglie letizia gamberini e con eh, sì, che, è un, che è una travel blogger sì è un blog anche lei eh, con un lei lei scrive di viaggi ma anche di di gastronomia di vino, infatti il blog si intitola Persorsi, proprio per per ricordare la la sua passione per per bere bene per per scoprire cosa c'è dietro Mm -mm. al mondo del vino quella è una e, e insomma, infatti ci siamo divisi un po' i compiti nella, nella guida. È stata un'esperienza completamente diversa perché eh, trascrivere mm. eh, comunque un, un libro di viaggio in cui puoi fare, eh, lasciare correre la penna eh, e scrivere una guida mm. in cui invece devi, eh, soprattutto nella guida dei viaggiatori, chi le ha viste sono delle guide molto, molto, molto cascabili. Sono veramente piccole e veramente sì. eh, proprio come formate. E condensare le informazioni in maniera sintetica ma eh, facilmente leggibile mm-hmm. è, non, è stata un'impresa poi c'è da, tutto il lavoro mm-hmm. di verifica delle informazioni, insomma è un lavoro completamente diverso per me mm-hmm. è stato ugualmente appassionante eh, come dire senti anche un maggiore senso di responsabilità perché eh, mentre eh, in, come dire, nel libro di viaggio eh, sì, le informazioni devono essere corrette ho dovuto controllare tante cose anche lì però eh, con la guida stai mandando le persone in certi posti quindi tutto deve essere eh, verificabile mm-hmm. deve, essere, deve essere controllato e, insomma c'è un senso di responsabilità maggiore secondo me ci, ci dovrebbe maggiore. essere e...
0: assolutamente
1: poi, insomma, dei viaggiatori, va già spiegato tutto, tutto Cabiria nel, nel suo podcast eh, qualche puntata fa eh, È comunque è bellissima come comunità perché eh, abbiamo imparato anche dagli altri che avevano scritto altre guide abbiamo eh, ricevuto suggerimenti e, e insomma, come dire, in, la guida è stata passata al vaglio di tutta la comunità quindi questo ci ha confortato e e ci ha aiutato ed è bello esserne esserne parte è un mondo sì, ho ricevuto
0: t- tantissimi messaggi infatti quando, dopo quell'episodio perché proprio non, è così bello quasi da non sembrare vero sì. <ride> cioè in un mondo così come dire, competitivo come quello di oggi in cui ci si sgomita facilmente invece trovare appunto che forse collaborando si possono ottenere eh, risultati okay. migliori che non a correre in dieci singolarmente ognuno per i fatti suoi insomma Senti, l'altra cosa che notavo, sempre guardando un pochino sul tuo blog, ma perché tu mi hai dato il like, quando ti ho chiesto se eh, avessi mai pensato di scrivere il tuo blog in inglese, tu mi hai detto no, guarda che ci ho già provato e ci racconti questa esperienza, e ho notato anche che comunque la GoWare ha pubblicato il libro anche in inglese, la traduzione in quel caso è stata a tuo carico e loro ti fanno da eh, distributore in qualche modo in quel mondo, cioè ti, ti, ti promuovono su Amazon, come è funzionato? Parliamo prima del libro e poi magari del blog?
1: Allora, le blog e libro sono nati abbastanza assieme, comunque eh, a un certo punto GoWare che già ha pubblicato alcuni ebook in inglese mi ha chiesto di, di fare una traduzione, la traduzione okay. mi sono avventurato a farla io, io non sono veramente un madrelingua inglese, mio padre è inglese, ma io sono nato in Italia, leggo tranquillamente in inglese ma scrivere è, è un'altra cosa Mm-mm, quindi cosa. io anche in quel caso mi sono eh, affidato a, a un revisore eh, una blogger di viaggi Mm-mm. canadese che ho trovato su internet okay. è stato un come dire controllava tutte le mie bozze mi aggiustava la traduzione e, e così via è stato un lavoro molto lungo molto impegnativo e diciamo che non è eh, andata benissimo nel senso che GoWare mi promuove eh, su Amazon mi, mi, eh, mm. ha fatto tutto quello che poteva come dire però è un mercato, okay. è un mercato veramente molto molto difficile non, non avevo i contatti non avevo eh, come dire, mm, eh, mm. Non avevo la...
0: questo volevo chiederti forse anche perché non c'era la piattaforma uh, così forte adesso... Insomma, la tua presenza online in Italia eh, è molto forte, molto sentita cioè, penso che per molti di noi sei legato in qualche modo al Giappone
1: esatto cioè, sì, è, è, è questo il, il nodo la, la mia presenza online eh, in inglese era, era quasi nulla in quel momento e, e il mercato è molto più ampio, quindi ha potenzialità enormi, mm-hmm. ma è anche molto più difficile e molto più competitivo. Eh, provo a, a, a dire due o tre cose in, eh, proprio in... Mm-hmm. Eh, io io sono partito, nel momento in cui sono partito con la traduzione del libro, già in quel momento ho eh, aperto un blog anche in inglese, che è una cosa che avevo in mente già da un po' di tempo. Eh, Mm. Inizialmente ho tradotto, la par- eh, ho tradotto per la maggior parte dei post dal mio blog in italiano, anche quello è un lavoro che richiede del tempo, eh, molto tempo, molto impegno. Molto tempo. Sì, certo. veramente molto tempo, come riscriverli da capo praticamente. E, il riscontro eh, del blog, per quanto abbia fatto promozioni, abbia tentato di stabilire contatti con altri blogger, comunque pur avendo delle visite eh, il riscontro è stato veramente, è stato veramente limitato, mm. è stato un po' frustrante. Mm. Per
0: quanto tempo ci hai lavorato Diciamo su, su, sul blog? In allora,
1: inglese? Ci ho lavorato un annetto eh, in cui okay, però ho pubblicato solo okay. una trentina di post se non vado a memoria, okay, e, okay, poi lo, okay. lo sto riprendendo adesso però insomma...
0: Eh, Le impresa richiedeva, richiedeva
1: molto impegno l'ho
0: detto forse anche in altre puntate cioè se dovessi aprire un blog oggi come oggi forse lo farei direttamente in inglese, bilingue mi terrorizza perché veramente il tempo che ci devi dedicare diventa tantissimo perché sappiamo che la gestione del blog diventa anche gestione dei social ed affini, quindi il doppio blog per la mia posizione e per il lavoro che faccio mi, mi, mi terrorizza. Eh, forse sì, ripeto, se dovessi aprire lo aprirei in inglese anche se come hai detto tu è un mondo comunque, eh, sì, un mercato più grande, molto più competitivo, eh, chiede forse una un livello molto alto per diventare una voce sì. però ti dà la possibilità ecco forse sai la cosa che più mi è mancata da viaggiatrice di avere un blog solo in italiano che quando incontro persone fuori sì. e, e vorrei dire guardate poi ci possiamo sentire attraverso il blog e poi dico caspita in italiano che gli do beh e mi, mi dispiace molto, forse questo è il lato che più mi, 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 mi ci ha fatto pensare <ride> sì. a questa cosa.
1: È la stessa cosa che poi succedeva a me in Giappone quando incontravo altri viaggiatori, quindi in realtà eh, negli ultimi temi un po' l'ho ripreso, ho recentemente ripubblicato due post su questo blog, però eh, mm. un'altra cosa fra l'altro che dico al volo che non avevo del tutto considerato è che eh, come dire, il, il Giappone in particolare è una meta molto difficile eh, nella quale emergere eh, in inglese per per vari motivi perché Mm. ci sono moltissimi blog sul tema, eh, gli americani in particolare hanno una lunga tradizione di di rapporti col Giappone e ci sono tantissimi blog e libri di di gente che vive in Giappone eh, Mm. E senza contare che eh, il grande aumento del turismo in Giappone che è stato negli ultimi anni, c'è stato anche un forte aumento di italiani, ma è stato soprattutto di, di asiatici, eh, anche per una facilitazione dei visti okay. del Giappone. E quindi loro magari, da quello che ho visto, questa è la mia esperienza, adesso magari sto facendo sociologia mm. di internet da bar, però, comunque,
0: <ride> però io ho visto. Ci sta anche quella, dai.
1: Eh, che mh, sono, arrivano moltissimi, asiatici, cinesi, eh, persone del sud-est asiatico, interessate a viaggiare in Giappone, che magari leggono il blog in inglese, ma non sono molto meno interessati chiaramente a comprare un, un libro di viaggio in inglese, per esempio, a lasciare dei commenti, a stabilire mm-hmm. relazioni, a scrivere e quindi ho veramente avuto mm-hmm. poco riscontro anche per quanto riguarda commenti, eh, mail, eh, che è una cosa strana, che ma insomma Mm. probabilmente
0: però bisogna avere anche una piattaforma un pochino più forte se mi dici solo 30 articoli rispetto sì, invece a quanto sì, sì, è accumulato nella versione italiana e che forse insomma dopo che hai fatto la fatica di creare un sì, blog è l'idea è proprio di ripartire da zero con lo stesso momentum di quando si, 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 si comincia l'esperienza italiana per cui magari soprattutto agli inizi si scrive decisamente di più insomma è, è difficile da, da, da ritrovare salvo che ci sia un progetto magari molto, molto forte eh. Esatto, alle, esatto. alle spalle almeno.
1: Okay, esatto, però quello che okay. mancando proprio è stata la comunità, il riscontro. Comunque il, per, mm, arrivare, mm. per arrivare al libro, se vuoi, cioè, il, il, il libro in italiano ha, ha venduto 6.000 copie, siamo lì intorno. Il libro okay, in inglese ma... è una, una frazione minuscola di questo, ecco, meno, meno cioè, okay. 5% piccola percentuale è
0: è una bella lezione per chi ci ascolta per per dire appunto forse l'importanza della piattaforma sicuramente ci sono tanti fattori concorrenti come hai detto tu hai scritto di Giappone in un momento in cui eh, c'era questo grande trend italiano verso il Giappone però credo che ci siano tante cose da apprendere da quanto ci hai hai raccontato davvero
1: lo lo, lo spero se l'esperienza può essere utile
0: Assolutamente, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Veniamo un attimo proprio alla alla scrittura. Non so se tu sia partito prima appunto come giornalista professionista perché il blog abbiamo detto ha subito queste varie evoluzioni, quindi è diventato passami il termine, un blog di viaggi solo in un, un secondo momento da quanto ci hai raccontato. I, I due stili di scrittura, che come dicevi tu, agli inizi soprattutto erano davvero diversi, eh, quello del giornalista è molto più formale, molto più attinente ai fatti, quello del travel blog è molto più emozionale. Eh, secondo te c'è stata una qualche commissione, eh, hai portato qualcosa dalla scrittura da giornalista al tuo blog e, e il blog ha in qualche modo eh, replicato qualche cosa, eh, ha mutuato qualche cosa, eh, eh, no mi sto confondendo, la la tua scrittura ha mutuato qualcosa dal blog e il blog ha mutuato qualcosa dalla tua scrittura da giornalista.
1: Allora io penso intanto che, eh, io ero giornalista già già da prima, ho iniziato a scrivere veramente eh, abbastanza presto per il giornale, già alla fine degli anni 90, già scrivevo come collaboratore okay. esterno per il giornale. Okay. Eh, quindi comunque l'abitudine della scrittura quotidiana o quasi ce l'avevo e quella è una cosa... Io mi ricordo, ecco questo c'entra poco con la domanda, ma il, eh, mi ricordo la prima lezione all'università, dove facevo comunicazione, ce la fece eh, Umberto Eco. E ci disse wow. Insomma, che se vo- volevamo scrivere eh, la cosa ideale era scrivere tutti i giorni proprio per avere come un pianista che deve suonare mm-hmm. tutti i giorni chi scrive dovrebbe scrivere mm-hmm. tutti i giorni perché lui stesso se non scriveva per 20 giorni quando si rimetteva al computer era Molta fatica eh, ritrovare quel flusso che mm-hmm. si aveva. Quindi, comunque, eh, una cosa che mi ha dato il giornalismo è stata, anche se mi, ho, mi sono occupato di cose completamente diverse, nel di viaggi, è stata l'abitudine di una scrittura quotidiana. La cosa che forse nella, nel blog ho portato dal giornalismo è stata la. Non, con questo non voglio dire che altri blogger non lo facciano perché sono dei blogger eh, bravissimi, precisissimi, però è stato. Una cosa che mi portavo professionalmente è stata la verifica delle informazioni, la verifica Mm, costante mm. delle delle fonti, il il cercare di essere il più precisi possibile. Quello è sicuramente una cosa che ho portato dalla dalla mia esperienza, perché eh, anche se adesso non non, non sempre eh, magari ci sono dei dei, dei colleghi, dei giornalisti che vengono... Eh, criticati a volte, perché un, un articolo conteneva degli errori e così via. però, insomma, il, per me è sempre stato fondamentale nella mia professione quella di verificare le fonti, di verificare le notizie, di essere più precisi possibile. Eh, quella è stata la cosa più importante.
0: Ok, ok. Ehm... Che consiglio daresti a chi vuole cominciare oggi a scrivere un travel blog? Qui faccio riferimento alla tua esperienza ma anche a quella di tua moglie perché magari ti ha fatto conoscere un'altra parte del mondo cioè di chi ci vuole in qualche modo anche lavorare con, eh,
1: con un blog? Eh, secondo me il, adesso non so se sono proprio la persona che può dare dei, dei, il consiglio più più immediato più sincero che mi viene a dare è di viaggiare soprattutto perché eh, prima mm. si viaggia e, e poi scrivi e mentre eh, c'è chi sembra che, che se non adesso non, non voglio però insomma Sembra che c'è chi se non fa un blog tour non scrive, ecco, diciamo così. mentre secondo me viene okay. molto prima. Viene, viene... Forte
0: e chiaro, il concetto è arrivato ecco. e approvato <ride> anche, <ride> votato all'unanimità. Quindi prima di tutto vi- bisogna okay. essere
1: viaggiatori secondo me, di avere veramente passione, passione per i viaggi. Ok,
0: e invece per quanto riguarda la scrittura, secondo te chi comincia... Che, che consiglio senti appunto da uomo che comunque ha sempre lavorato con la parola scritta e, e che però magari qualcuno che non ha il tuo passato quindi non ha fatto il giornalista da dove potrebbe cominciare?
1: Allora secondo me bisogna eh, leggere tanto e scrivere tanto e soprattutto questa è una mm. cosa che eh, in tutte le cose che si fanno nella vita è, è importante se si vuole eh, se si vuole migliorare oltre a un certo livello perché tendiamo a come dire, affermarci a un livello medio se non, se non mettiamo uno sforzo particolare in quello che facciamo. Quindi se vuoi mm. imparare a scrivere devi studiare, devi metterti in discussione, devi cercare di imparare da chi, da chi scrive meglio di te e soprattutto leggere tanto. Eh, leggere tanto è, è fondamentale. Adesso io ho, scri- ho, ho letto da poco un libro che parla, parla proprio di scrittura, eh, di scrittura,
0: Me lo hai fatto comprare quel libro <ride> qui a fianco a me.
1: Di, 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 Cla- di Claudio Giunta, che fra l'altro ha scritto anche dei belli. Mm. Lui è uno studioso di, di, di italianistica, di, di Dante, di letteratura mm. italiana, mm. ma eh, ha scritto anche dei libri di viaggio molto belli. E, e, e lui torna sempre su questo, a battere su questo tema: quello dell'orecchio. Eh, leggere ti dà soprattutto mm. l'orecchio per capire se la frase che hai scritto è. Eh, è sensata, se bella, se suona bene e quindi leggere secondo me è, è fondamentale uno, uno, uno è scritto.
0: tanto fondamentale che adesso magari direi di arrivare subito alle domande veloci e risposta rapidale, okay. la prima appunto quali sono i tre libri preferiti che ogni amante dei viaggi dovrebbe leggere io non, non... so che è una domanda difficile
1: <ride> è difficilissima, soprattutto tre adesso io do per acquisiti i, i classici Grazie, anni, certo, sì. diamo, quelli, li diamo per accusi, sì. acquisiti. Allora, Mi io ne ne dico, tre. Yes. dico Dark Star Safari di, di Paul Teru Paul Teru è il mio mm. scrittore di, di, di viaggi preferito: Dark Star Safari è un bellissimo libro su un viaggio in Africa, okay. da, dall'Egitto fino a Città del Capo. È, io non sono particolarmente interessato all'Africa. È, per me, nei, mh, anche se è un continente che vorrei scoprire. Molto di più, però nei, nei, nei libri di viaggio belli quello che emerge è soprattutto eh, l'esperienza umana, l'incontro con la diversità. Quindi il, il, il paese non è sempre così così importante secondo me è un libro Mm fantastico poi ehm, direi l'ho già citato prima autostop con buddha di will ferguson questo perché è un libro Mm sul giappone quindi ed è un libro scritto con un tono ironico Mm ma allo stesso tempo riesce a ehm, dare un ritratto molto interessante molto vero del paese e riesce a includere senza annoiare anche molte informazioni sul, sul paese quindi direi che ha trovato un equilibrio eh, veramente, mm. veramente molto bello e poi quello, mh, io cito Bill Bryson perché è stato forse il primo scrittore che mi ha, <ride> eh, uno scrittore che amo molto eh, trovai, e quale di Bill Bryson? Diciamo, un paese bru- in un paese bruciato dal sole, anche se li amo per okay. l'Australia
0: Ok, ok. E invece, siccome con te abbiamo parlato molto di, di scrittura, se dovessi indicare tre libri proprio sulla scrittura, quindi su cui formarci un pochettino, che cosa ci consiglierei? Allora, l'abbiamo
1: già citato eh, Come Non Scrivere di Claudio Giunta. Mm. Secondo me è un libro mm. meraviglioso.
0: Favoloso, anche perché è scritto veramente con un tono così eh, leggero e divertente, ecco. Sì. Bellissimo, mi è piaciuto molto, grazie.
1: <ride> L'altro libro che suggerisco, è, soprattutto per chi ama passeggiare in natura, per chi vorrebbe scrivere anche di, dell'ambiente che ci sta intorno, è Scrivere la natura, che è un libro pubblicato da Zanichelli, okay. di Davide Sapienza, che ha scritto dei bellissimi libri di viaggio, e Franco Micheli, mm. ed è un libro che... Insomma, ci insegna come descrivere il mondo attorno a noi, ma è allo stesso tempo una grande riflessione filosofica sul, sul nostro posto nella natura di cui, eh, alla fine, facciamo parte come uomo l'ultimo okay. no, sempre di Teru, eh, direi il eh, sono indeciso però diciamo Teru, il Tao del Viaggio che è un eh, libro un po' particolare in cui Teru eh, racconta eh, de- degli scrittori di viaggio spiegando come viaggiavano come scrivevano, okay. cosa si portavano dietro e lo fa attraverso anche i loro testi quindi è um, una bellissima occasione per imparare qualcosa per rubare qualche segreto
0: ok, perfetto prendo nota di questi ultimi due perché l'ultimo lo conosco di nome ma non l'ho mai letto pur avendo letto diverse cose di Teru. E invece il secondo no mm, però mi interessa <ride> invece per quanto riguarda i tuoi travel blogger preferiti?
1: allora eh, diciamo che è scontato però io di- direi innanzitutto mm. i i viaggiatori che conoscevo già eh, prima mm. eh, soprattutto Paola Annoni del blog Scusate Io Vado che seguivo poi è diventata un'amica lei e il suo compagno Gianni sono degli amici anche nella vita ma prima ancora veniva la stima e, e la passione di, una, di, di un lettore del suo blog mm. eh, poi Cabiria, Cabiria Magni di Triportrait che secondo me scrive in, in maniera straordinaria vorrei che che scrivesse sì. molto di più. E... <ride> <ride> e... vabbè, poi c'è il. Diciamo che, fra gli altri blogger fuori da questo. Ne cito uno: fra i blogger fuori da, da questo novero di viaggiatori, un blog che mi piace molto, che leggo sempre con piacere perché è scritto davvero bene, con grande passione, è Pen Root di Eleonora Sacco che lei lei racconta dei paesi che che non ho mai visitato perché lei è specializzata sulla Russia, eh, sul Caucaso eh, paesi che vorrei visitare ma scrive con grandissima passione, ironia e sono un piacere leggerla, sicuro
0: Ok, hai ancora un sogno nel cassetto dopo aver viaggiato tanto?
1: Eh, Di vedere... Sognare il sogno nel cassetto sì sarebbe quello di, fare, di arrivare in Giappone via terra e vedere tutto quello che c'è in mezzo.
0: Ops! Hai una traiettoria preferita, un itinerario già in mente?
1: Eh, beh, eh, l'itinerario è quello che si fa normalmente: sono due itinerari che fanno normalmente i viaggiatori che viaggiano mm. attraverso i continenti, uno è quello che eh, passa per eh, gli Stan. Eh, quindi mm-hmm. se, se, eh, è l'itinerario classico, poi dal, 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 dal Kyrgyzstan si arriva in Cina, da lì insomma è l'Asia, e da lì si può arrivare al Giappone oppure attraverso la Transiberiana, una volta arrivati alla Cina e mm-hmm. Transiberiana, si può, una, si può imbarcare per il Giappone, sarebbe, sì, certo. ma, chiaramente via terra e mare, perché c'è anche il mare. Quello è il, eh, beh, è un sogno che mi piacerebbe realizzare. Chiaramente servirà qualche mese per farlo. Eh, è, anche, è anche, l'itinerario mm. di un libro che, che amo molto, sempre di Teru, torniamo sempre lì, che è un, mm. treno, un treno fantasma sì. verso la stella dell'est. È esattamente questo itinerario fatto mm. in treno.
0: Ok, ok. va bene Patrick, credo di avere usato ed abusato del tuo tempo abbastanza per oggi, e ci puoi dire infine soltanto dove ti trovano?
1: Beh, mi trovano sul mio blog che è orizzontiblog.it, su Facebook la, la pagina è orizzontiblog, su Twitter eh, sono patrick__c e sono okay. anche su Instagram sono, sono, tutti i miei profili social sono collegati comunque dal mio blog
0: perfetto consiglio di contattarlo presto perché potrebbe partire magari per un anno sabato che è nascosto da qualche parte non sappiamo per dove grazie di essere stato con noi alla prossima
1: ciao alla prossima
0: grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile